0: Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bu hafta geçtiğimiz haftaki Vaygaş peraşasının deraşasını size aktarmaya çalışacağım. E, bu kez dinlediğim 3 tane rav var. E, her zaman size aktardım biliyorsunuz. Rav Schneur Eskenazi, ve Rav Jacobs'ın. Üçüne de bir şekilde e, bağlanamadım bir türlü ve dedim ki çoktandır kabale yapmıyoruz. Daha doğrusu kabala yapıyoruz demeyelim de yani o bizim harcımız değil ama daha çok böyle bir kabalayla uğraşan Rav'ları dinlemiyoruz. Yoel Benarouche birkaç kere size onun derslerini aktardım. Yoel Benarouche, Rav, Yoel Benarouche aynı zamanda ressam olan ve mekubar olan bir Rav'ın e, Fransızca yaptığı dereşeyi size aktarmaya çalışacağım. Çok enteresan. E, ve hani bazen derler ya e, beynimiz, vücudumuz anlamasa bile Neşamamız anlıyordur muhakkak. Bazı terimler var gerçekten çok yüksek ama onu yere indirmiş Rav. Ve onu gerçekten hayatımızda nasıl kullanabiliriz göreceğiz Bezra taşım. Tarih 26.12.2023 14 tevet 5784. Başlığı şöyle atmış Rav e, Niçin iki tane maşiyaha ihtiyacımız var? Evet Yoda ve Yosef'ten bahsedeceğiz. Meşhur karşılaşma. İki tane e, mesyanik konsepte esas olacaktır bu. Birisi Maşiyah ben Yosef. Duymuşsunuzdur daha önce bu terimleri. Birisi de Maşiyah ben David. Önemli bir konu ve çok da anlaşılmamış bir konu. İki tane Maşiyah'tan bahsediyoruz. Niçin iki tane Maşiyah? Önce onu anlamamız lazım. İçin bir tanesi yetmiyor. Ve iki tane ihtiyacımız varsa neden e, her birinin rolü nedir? Ana konuya ulaşmak için önce neler olup bittiğini bir görelim ve anlayalım. Peraşa Vagiyash'ta Yehuda tekrar liderliğe uygun birisi olarak ortaya çıkıyor. Kral olarak ortaya çıkıyor. Ve Yehuda teşuva yapıyor. E, teşuvası kimi ilgilen diyor Rahel'in çocuklarını. Rahel'in çocuklarının bir tanesi Yosef, bir tanesi Binyamin biliyorsunuz. Yosef satışın kaynağıydı. Binyamin ise... Yosef'in tamiratını yapacak olan kişi, daha doğrusu hani o yolla, Binyamin yoluyla Yosef'te yapmış oldukları hatanın tamiratını yapacaklardı. Anlamak lazım ki Yosef ve Binyamin sadece aynı anneden Rahel'den gelmiyorlar. Bir de kardeşlerin arasında maskülen yani erkek tarafını temsil ediyorlar. Şimdi buradaki erkek ve dişi e, konuştuğumuz konseptleri sadece bildiğimiz anlamda erkek ve dişi olarak görüyoruz. E, varsaymayın. Bu erkek e, kabalistik terimlerde e, etkileyen ve dişi de alan, reseptör olan kısmı temsil ediyorlar. Ari Yosef ve Binyamin haricindeki diğer tüm kardeşlerin de dişi tarafını temsil ettiğini söylüyor. Yavaş yavaş anlayacağız. Endişeye gerek yok. Bu demek oluyor ki, Yosef Yesod sefirasını yani erkek tarafından temsil ediyor. Binyamin ise aynı Sefira'nın yani Yesod'un dişi tarafını temsil ediyor. Bunlar biraz komplik konseptler. Fakat ikisi de Yesod. Yesod nedir? Yesod erkeğin e, aslında cinsel organını da temsil eder ve e, erkeği temsil eder. Ve Yosef'in yes de temsil, temsil ettiği kısım temel demek yani Yesod'dur. Diğer tüm kardeşler ise dişi tarafını temsil ediyorlar demiştik. Yani resepsiyon yani alıcı durumundalar. Hani kadının erkeği giydireceği düşünülürse ne demek kadın erkeği giydirir? Hani modern çağda da eşlerimiz bizi giydiriyorlar her zaman ama bunu demek istemiyoruz tabi burada. Burada demek istediğimiz kadın erkeğe bir beden veriyor. Erkek bir potansiyeldir. Olayları böyle görmek lazım. Kadın da erkeğe yani bir potansiyel erkeğe bir vücut verecektir. Erkekte olan bu potansiyeli realize edebilmek için, filiyata geçirebilmek için erkek potansiyeline bir hacim verecektir. Kardeşlerin bu satranç partisindeki rolleri budur. Yosef ve Benjamin ise bu oyundaki potansiyel erkeği temsil ediyorlar. Gördüğünüz gibi biraz değişik yorumlar bunlar ama e, iyi gelecek emin olun. Dişi tarafını da Yehuda ve diğer arkadaşlar temsil ediyorlar. Bütün bunlar Yosef ve Yehuda'da özetlenebilir. Yani Yosef erkek, Yehuda da kadını temsil ediyor. Dişiyi temsil ediyor. Dolayısıyla Yehuda Binyamin ile teşuva yapacak. Çünkü önceden Yosef'i satmıştı biliyorsunuz. Lider oydu. Yosef'in satılışında ana rolü oynamıştı. Ve eğer Binyamin'i de satsaydı, onu da devre dışı bıraksaydı. Düşünün o zaman erkek potansiyeli kalmamış olacaktı. Hatırlayalım ne demiştik. <gülüyor> affedersiniz erkek tarafını Yosef ve Binyamin temsil ediyorlardı ve Yosef zaten yok. Binyamin de gitse o zaman tam bir katastrof olabilirdi. Dolayısıyla ruh yani neşeması olmayan bir vücut olan tüm dişi tarafı kilitlenecekti. Sadece dişi kalacaktı. Hiçbir şey kalmayacaktı ve İsrail halkı tamamen yok olabilirdi. Yani Binyamin Yosef'in orada olmadığı zaman zarfında onun rolünü oynuyordu. Peki şöyle bir soru sorulabilir. Bu jenerasyon yani kardeşlerin jenerasyonu tamamen ortadan kalktığında ne olacak? Tekrardan başka bir insani formda bir dişi, bir de erkek tarafı olacak. Mesela Moşerabenu erkek, Arona Cohen de dişi. Dolayısıyla her zaman <gülüyor> her zaman bir çift olmak zorunda affedersiniz. Burada ilk sorduğum soruya, dolayısıyla burada ilk sorduğumuz soruya bir cevap vermiş oluyoruz. Neden iki tane Mesih'e ihtiyacımız var, Maşiyah'a ihtiyacımız var? Çünkü bir tanesi ruh ile ilgilenmesi lazım, neşamayla. İkincisinin de bedenle ilgilenmesi lazım. Dolayısıyla maşiahlardan bir tanesi oldukça erkek, diğer Mesih'te oldukça dişi olacaktır. Dişi vücut anlamında. Nasıl ki bir neşama, onu çevreleyen, onu giydiren bir beden olmadan açığa çıkamazsa, Faaliyet gösteremezse dişi olmadan erkek de açığa çıkamaz. Yani neşamaya da bir vücut lazım. Vücuta da bir neşama lazım anlayacağınız. Kadın erkeğe göre vücut rolünü oynayacaktır. Bu yüzden Hupa zamanında gelin damadın etrafında döner. Vayigashelav yuda, yuda Yosef'e yaklaştı. Burada bir kraliyet yaklaşımı söz konusu. Yahuda cesaretlendi. Ces yuda korkmadı ve bu sefer kendini saklamadı. Ve kendine kendine dedi şöyle dedi. Bu, bu artık işin sonu dediği. Ya olur ya olmaz. Hani ya herroya merro deriz ya. Aynen böyle. Dolayısıyla kendi kraliyet asalet rolünü oynar. Yehuda burada kendi krallık pozisyonunu ortaya koymaya başlar ve buna göre hareket eder. Olayları tekrardan tanımak üzere kapasitesini ifade eder. Yani öne doğru bir hareket yapar ve Yosef'e doğru gider. Bilgeler der ki savaşmaya hazırdı veya başka bir şeyi elde etmeye almaya hazırdı. Olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz. Bu arada dün bizim Holon'daki Raul ile konuşurken, yani onun bir derahasında gördüm. Araya gireceğim. Yahuda oradaki almış olduğu pozisyonda gerekirse demiş, hem Yosef'e, yani Yosef'e demiş ki hem seni hem de Paroyu hem de bütün Mısırı yakabilirim, o hepsini mahvedebilirim demiş. Böyle bir güçten bahsediyoruz. Gelen bir soru üzerine Rav araya girip şöyle bir açıklama yapıyor. Raviel, seyircilerden bir soru geliyor. Ve diyor ki işte niye Yosef bunu niye yaptı? Diyor ki Yosef bütün bu planları diyor kardeşleri yaralamak için yapmadı. Onların yanlışlarını düzeltmek için yaptı. Yosef'in satışı açısından onları duvara sıkıştırmak istedi ve bunun sonucunda onların teşuvalarının sonuna kadar tamamlanıp tamamlanmadığını görmek istedi. Ve bütün bunları İsrail'in tarihini devam ettirmek için yaptı. Şöyle bir prensip kuralı var. Tanrı'dan gelen mesajları dile getirebilmek için taşıyıcalara ihtiyaç vardır. Burada kardeşler, Yosef'in bir taşıyıcı eleman reseptör olmadığını artık düşünüyorlardı. O yüzden, ee, o yüzden onu filmden, resimden dışarı çıkardılar, sattılar. Şimdi de Yosef, belki de diğer kardeşler taşıyıcı elemanlar değil diye düşünüyordu ve onları bir sınava tabi tutuyor. Bunun amacı, kendisi, diğerleri veya tüm kardeşler için bunun gerçek olup olmadığını anlamak. Dolayısıyla Yosef ve Yuda, özetleyecek olursak ikisi de kral olarak biliniyorlar ve her ikisinin de ismi kral. Niçin onlara kral deniyor? Çünkü bir erkek krallık var. Yani bu bizim dünyamızda hissedilmeyen bir krallık. Bu neşama seviyesinde, ruh seviyesinde bir krallık. Bir de görünebilir krallık var. Bu da vücut konumunda. Yudanın ismini oluşturan harflere bakacak olursanız, Yud, Hey, Vav, Dalet, Hey. Ve yudhey vavhey yani yudkey vavke dediğimiz Akadosh Baruhu'nun tetragram ismi bu ismin içinde. Ne var ek olarak? Bir tane dalet harfi var. Daleti delet olarak görebiliriz. Kapı olarak görebiliriz. Demek ki Yehuda kutsalı Akadosh Baruhu'yu yani açığa çıkmış bir şekilde dile getiriyor. Ortaya çıkarıyor. Daha fazlasını yapamayız. Bu bir ekrandır diyor. Yosef de Aşem'in ismini içinde barındırır fakat gizli bir şekilde. Nasıl yani? Bunlar da kabalistik bir takım terimler. Yani isimlerle oynamak, isim harfleriyle oynamak daha çok Mekuballerin kullandığı yöntemler. Bizim Habat ve Hasidut akımı gibi değil. Yosef'te peki Aşem'in ismi nerede var? O da Yosef'in içinde de var fakat gizli bir şekilde. Bilgilerimiz şöyle diyorlar. Yosef Mısır'ın kralı olduğu zaman... Akadosh Baruchu'nun ismine Hey harfini ilave etti. Yani Yosef değil Yeosef olarak çağrıldı. Yani normalde Yud Vav Sameh Pesofit olur. Fakat burada Yud Hey Vav Sameh Pesofit olur. E, tekste yazdım orada görebilirsiniz bakarsanız. Yani Aşem'in ilk 3 harfi Yud Hey ve Vav var. Fakat sonrası da Sef. Yani Sof. Sof da Hey harfi demek. Dolayısıyla Yosef'te de var Akadosh Baruhun ismi fakat gizli bir şekilde. Sonuç olarak ne demek oluyor bu? İki tane Yudke Vavke ismimiz var. Hem Yosef'te hem Yodda'da. Bir tanesine gizli bir tanesi açık. Ve Kabala'da iki kere Yudke Vavke yani iki çarpı yirmi altı. Yudke Vavke'nin e, gematriyası yirmi altıdır. Ve iki tane yirmi altı olduğu zaman elli iki. Elli iki nedir? İsrail krallığının ismi. Kabala'da buna Şemben deniyor. Yani nunbet 52. Nun 50, bet 2, 52. 52 sayısının anlamı nedir? Şöyle, 52 sayısında Tanrı'nın hem ismi var hem de onun yansıması var. Yani Tanrı'nın ismi 26, yansımasının ismi de refleksyonu da 26, ikisi de 52. Dolayısıyla 52 sayısının karşısında gördüğünüz zaman anlayın ki Akadosh Baruhu'nun krallığının bu dünyadaki yansıması mevcuttur. Ve 5 ile 2'yi topladığınız zaman o da 7. Bu da malhut yani krallık tarafıdır. O da 7 sayısıdır. Bunlar biraz dediğim gibi kabalistik bilgiler. Ee, bunu anlamak çok kolay değil ama inanın ki neşamamız anlıyordur. Teylim'de 48. Mizmor'da Pasuk 5'te şöyle demektedir. Ki yine amelakim Noadu avru yahtav. İşte krallar toplandılar birlikte ve bir araya geldiler. Peki kimdir bu krallar? Davide Meleh kimden bahsetmektedir? Yosef ve Yehuda'dan. Midraş da bunu teyit edecektir. Midraş Rabah şöyle diyor. İki tane kral var diyor. Yosef ve Yehuda. Yosef Tanrı'nın ismini gizli olarak kutsamıştır. Çünkü orada bir Mısırlı gibiydi açıklayamazdı. Ama Sadik yanı gizli durumdaydı. Açığa çıkmış bir şekilde değil. O yüzden kardeşlerine sünnetini, Brit milasını göstermek zorunda kalmıştı. Yani Mısır'dayken bile kutsiyetini korumuş olduğunu kardeşlerine gösterebilmek için Brit milasını göstermişti. Ve toradaki iki tekst de bunu söyleyecektir. Ve Yosef Ayya Bemitraim. Aslında basit anlamı Yosef Mısır'daydı demek. Ama bu sadece Mısır'da olduğunu söylemek için değil. Mısır'da olmasına rağmen Yosef olarak kaldığını teyit etmek için. Dolayısıyla burada çok önemli bir konu var. Bu konu iki tane çok önemli kişiyi alıp zamanın sonuna kadar onları getirecektir. Yani İsrail'in Mesyanizmi ee, maşiyah konsepti iki tane delegasyondan geçecektir. Bunların bir tanesi maşiyah ben yosef bir tanesi de maşiyah ben david. Maşiyah ben david kimdi? Yahuda Buna karşılık maşiyah ben yosef başka bir kraldı. Ee, İsrail'in krallık dönemine bakacak olursak başlangıçta iki tane kral vardı. Birinci kral biliyorsunuz Şaul. Şaul bin Yamin kabilesinden geliyordu. Yani Yosef tarafından. David ise ikinci kraldı. O da Yehuda Tarafından geliyordu. Ve bunlar iki ayrı polardı. Dolayısıyla tarihte her zaman bu çift yani dişi ve erkek olacaktır. Şaul Yosef'ten gelmektedir demiştik. David ise diğer kardeşlerden. Ve ikisi arasında bir gerilim vardı. Çünkü bir tanesi diğerinin misyonunu görevini anlamamaktaydı. Şaul David'i öldürmek istiyordu. Ve bu bir tesadüf değildi. değildi. Çok ciddi bir durumdu. Tarihin ilk zamanlardan biri bir kardeş diğerini öldürmek istiyor. Kayın ve evelden bahsedelim. İsmail İtsak, Esav Yakov. Her seferinde birisi kendi yönteminin doğru olduğunu düşünüyor. Bir kardeşi istemediğim zaman ölümcül hale geliyor. İbranice'de bu terimler çok açıktır. Bu da enteresan. Lo rotseah. Ben kardeş istemiyorum. Lo rotseah. Fakat dikkat ederseniz lo rotseah. Rotseah aynı zamanda öldürmek demek. Yani ben kardeşimi öldürmek istiyorum. Böyle bir, işte bir durum var. Bu demek oluyor ki bir kardeşi istemediğim zaman onu öldürürüm. Gerçekte bu mesyanik güç tüm kabilelerde belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Kabilelerin her biri bir mesih potansiyel ortaya çıkarabilirlerdi. Hakimler zamanında, şoftim zamanında her kabile kendi içinden bir peygamberi alıp kendisini temsilen kabilenin başına hakim olarak atamışlardı. Bu aynı zamanda potansiyel olarak da maşiyaktı çünkü Maşiyah aynı zamanda hakim olmalıydı. Şofet olmalıydı. Önümüzdeki haftanın paraşası olan Vayhin'in sonunda yani bu hafta okuyacağımız Vayhin'in sonunda Yaakov Avinu ölümünden evvel çocuklarına beraha verir. Peki bu berahlarını verirken ne yapacak? Bunların bir kutsama olduğunu anlayamıyoruz. Bu berahları verirken beraha verilen kişiyi Maşiah sisteminin mesyanik bir sistemin içine sokuluyordu. Öylesine berahalar değildi. Sanki Yaakob Abinu tüm oğullarına bir beraha veriyormuş gibi görünüyordu. Fakat durum öyle değildi. Tüm kabilelere hangi mesyanik sisteme dahil olduklarını tek tek anlattı. Her kabilenin belirli bir elemanını evrenin içine yerleştiriyordu. O eleman onun oynayacağı muazzam organik rolü belirliyordu. Diğer türlü açıklayacak olursak, İsrailoğullarının her birine ona özgü olan özelliğini veriyordu. Başka hiç kimsenin yapamayacağı özel fonksiyonunu tanımlıyordu. Biberhanın gerçek anlamı budur. Herkese aynı kutsama ile kutsadığın zaman artık aynı güce sahip olmaz. Bilgi adam, haham herkese kendi özelliğine ve kendi ne olduğuna göre bir kutsama verecektir. Çünkü Beraha vereceği adamın gerçekten ne olduğunu tespit etmiştir. Hani bazılarına gideriz ya beraha berak'a işte elini öperiz şöyle böyle filan. O da başlarmış ya beraha oturur, Abraham, İtsak ve Yakov filan falan. Böyle değil bu iş. İsrail'in her ailesinde özel bir maşiyah gizlidir. Her ailede o ailenin bir mesih potansiyeli vardır. Yani o spesifik aile için maşiyah rolünü oynayabilir. Onu kurtarabilir. Onu koruyabilir. O aile için bir kral rolünü oynamalıdır. Daha da fazlası. Her birimizde bir maşiyah noktası vardır. Ben bunu dekode etmek zorundayım. Deşifre etmek zorundayım. Bu bende bulunmaktadır. Ben eğer Efraim'in bu noktasını bulamadığım zaman, kendimin bu noktasını bulamadığım zaman, Efraim özgürleşemez. Kendini serbest bırakamaz. Kendini realize edemez. Soruyor Rav, bunun nasıl işlediğini anlayabiliyor muyuz? Bakın tüm hayatları boyunca İçlerine kapanmış insanlar vardır. Kendi küçük toplarından, dünyalarından çıkmayı beceremezler. Çünkü kendilerine uygulanan o doğru içsel maşiyahı bulamamışlardır. Şunu anlamak çok önemlidir. Kozmos'ta olup biten her şey daha küçük, daha minik ölçekte her birimizde olmaktadır. Her bir hücrede aslında aynı güç bulunmaktadır. Dolayısıyla iki tane isim ve kod vereceğiz. Bu kodlar dünyadaki mevcut olan tüm maşiyahları temsil edeceklerdir. Ve ben kendimde, hepimiz, her birimiz kendimizde bu iki tane maşiyahı bulmalıyız. Kendi içimde Yosef'i ve Yehuda'yı bulamadığım her an kendimi serbest ve özgür bırakamam, özgürleşemem. Al-Madekhiru dediğimiz dünyada yer alamam ki bu dünya gerçekte gelecek dünyadır. Yosef belirli bir gücü, Yahuda da belirli bir başka bir gücü temsil etmektedir. Yani tüm hayatı biz iki derecede özetleyebiliriz. Yosef ve Yahuda. Eğer ben bu iki isimdeki sırrı anlayabilirsem, İsrail tarihinin bütün olaylarını ve yolunu anlayabilirim. Nasıl ki Mısır'dan çıkışta iki tane kurtarıcı Moşe ve Aaron varsa, bu da aynı, bu da iki tane aynı koddur. Yani Yaşadığın tarih boyunca duruma göre, zamana göre bu iki tane maşiyahı temsil eden kişiyi ve kodları bulmak zorundasın. Fakat bunu bulmak çok zordur. O günün vermiş olduğu bilgiyi Toran'ın gözleriyle okuyabilmek lazım. İşte bu da maşiyah ben Yosef'tir. Maşiyah ben David ise daha çok stabilite yani istikrar ve tutarlılıktır. Bu hayatın değişikliklerine boyun eğmeyecektir. Halbuki Yosef'e bakacak olursanız bir yukarıdadır bir aşağıdadır. Bir bakıyorsunuz Mısır'ın üstünde, bir bakıyorsunuz Mısır'ın hapishanesinde, sonra bir bakmışsınız Mısır'ın kralı olmuş. İşte bu bir fonksiyondur ve bunu hayatınızda deşifre edebilmeyi bilmek lazım. Yehuda ise sonsuzluğun düzenindedir. Dolayısıyla sağa sola oynamaz. Nasıl ki Akadoş varhu değişmez ise Yehuda da değişimlere boyun eğmez. Söylemiştik. İsmi Yehuda'nın isminde açık seçik belirle Tanrı'nın ismi. Dolayısıyla burada iki tane kutup vardır. Sonsuzlukta olan bir kutup vardır. Başka bir kutup daha vardır ki o da zaman, mekan ve bu dünyanın değişikliklerine boyun eğmektedir. Bu dünyanın değişimi Yosef'tir. Bunu isminden dağılmaktadır. Çünkü sürekli bir şeyler eklemektir. Biliyorsunuz Yosef, Leusif eklemek demek. Bir de ilahi kozmik dünyanın istikrarında olan birisi vardır. O da Yehuda. İkisi arasında doğru ilişki ve kıyaslamayı yapamadığın takdirde kendi Mitraim'inden, kendi Mısır'ından ve sürgünde olduğun, bulunduğun yerden dışarı çıkamazsın. Arada dinleyicilerden bir tanesi bir şey sordu. Dedi ki hani tamam Yosef'i bir şekilde anlayabiliyoruz bu dünyadaki değişim dediniz ve vücut dediniz ama ee, Pardon oraya gelmedim affedersiniz biraz da ileride geleceğiz buna. Ee, bir geri alıyorum bir cümle ha evet bir, birisi bir soru sordu evet ee, dedi ki Yosef'i bulmak için dedi kendi içinde biraz daha kolay ama bu dedi kozmik dünyadaki istikrar çok yüksek düzeyli e, kelimeler bunlar ne demek istiyorsun dedi kozmik dünyadaki istikrar Rav buna Tanrı diye cevap verdi yani Yahuda Akadoş Baruhu'yu temsil ediyor Tanrı'nın tekliğini ve gücünü kabul etmek ve inanmak eğer ben bunu anlamıyorum ya bu yüzden bu iş böyle yürümez dediğim anda o zaman yanlışın içindeyim demektir. Yehuda tam olarak da bu. Yehuda her sabah söylediğin ilk kelime mode. Teşekkür. Neye teşekkür ediyorum? Neyi tanıyorum? Önce mode diyorum dikkat edin ani demiyorum. Önce onu tanıyorum, kabul ediyorum. Esasında Yehuda aynı zamanda kendi hatasını da kabul edendir. Aslında gerçekte Tamar olan yani gelini olan fahişe ile birlikte macerası aslında. Tamar ne demişti? Bu aletlerin kime ait olduğunu söyleyin, tanıyın dediğinde benimdir demişti. Tzadka mimeni dedi. Benden daha sadıktır, gerçekten haklı olan odur demişti. Ve kabul etmişti yanlışını. Ve tora bunu olağanüstü, inanılmaz bir olay olarak alacaktır. Çünkü Yahudilik insanın zayıflığını hiçbir zaman saklamaz. Yahuda Tanrı'nın ismini herkesin mahkemenin önünde ve hiç utanmadan çok açık ve seçik bir şekilde kutsadığı için... İsmi Tanrı'nın dört harfini açıkça içerecektir. Yud, Ke, Vav, ke, içindeydi söylemiştik. Yosef Tanrı'nın ismini Mısır'da olduğu için gizli bir şekilde kutsadığı için Tanrı'nın ismi onun isminde gizli bir şekilde bulunacaktır. Daha önce açıkladığımız gibi. Umarım söylediklerimi anlatabiliyorumdur. Biraz hakikaten üst düzey komplike mevzular ama. Şimdi birazdan biraz daha olayı yere indireceğiz. Moşe ve Aaron başka bir dönemdeki iki tane meş maşiyahtı söylemiştik. Hani o nesil bitti Moşe ve Aaron geldi. Bizim dönemimizde ve son geula kurtuluşunda da iki tane maşiyah olacaktır. Bir tanesi Eliyahu Navi bir tanesi de Melech amaşiyah. maşiyah. Davide Melech'in soyundan gelen. Dolayısıyla iki tane aktörümüz ve kişiliğimiz vardır. Bunlar Eliyahu Navi ve melek amaşiyah'tır. maşiyah'tır. Eliyahu Yosef'in rolünü oynayacaktır. Şimdi Brit milleye niye bu kadar yakın olduğunu anlıyoruz. Yosef Brit'tir demiştik, Yesod'tur. Eliyahu annavi de Brit'in meleğidir. Her zaman biliyorsunuz her Brit millada Eliyahu annavi için bir tane koltuk e, saklarlar. Ve Maşiyah ben Davidovan, Meleha Maşiyah kimden geliyor? Yehuda'dan geliyor. Konuşmuştuk. Bilgilerimiz demektedir ki yeni formu olan Eliyahu annavi yoluyla gelecek olan Maşiyah ben Yosef, Maşiyah ben David'le yani son Maşiyah'la aramızdaki bağlantıyı kurmak için gelecektir. Onun bir rolü var. Ne yapacak? Eshiv lev avot al banim ve banim al avotam. Ne demek istiyoruz? Babaları çocuklara, çocukları da babalara getirecektir. Yani kalplerini, ataların, babaların kalbini çocuklara ve çocuklarınınkini de babalara getirecektir. Bu fevkalade bir konsept. Birazdan göreceğiz. Çok beğeneceksiniz. Bu dersin sonunda bunu deşifre edeceğiz. Peki bu ne demek oluyor? Bunu bir açıklayalım. Sadece iki nesil arasında bundan böyle çelişki ve münakaşa olmasın diye iki tane jenerasyonu birbirle uz uzlaştırmayacaktır. Daha derin bir görevi var. Bunu çok daha derin bir şekilde birazdan göreceğiz. Peki niçin iki tane kurtarıcıya, maşiyaha ihtiyaç vardır? Yine soruyoruz. Basit olarak iki derecede esaret altındayız. Bir tanesi neşama, ruhumuz ve bir tanesi guf ve vücudumuz. Neşama kendini açığa çıkaramadığı için esirdir. Bedende esirdir çünkü etrafında ne vardır? Orla. Orla sünnet anında çıkarılan parçadır. Ve bu parça sadece cinsel organda değil başka birçok organda da bulunmaktadır. Tabi sembolik olarak konuşuyoruz. Kalpte de vardır Gözlerde de vardır, kulaklarda da vardır, bütün organlarda vardır. Dolayısıyla bu, bu olay sadece erkekleri değil, kadınları da ilgilendirir. Bir sünnet törenine gittiğiniz zaman diyor, oraya herhangi bir lokantaya gitmiyorsunuz diyor. Gözlerimize olan bir öğün yemek mi var? Hayır. Sünnet törenine gittiğinizde, bebeğin sünnetini yaptıklarında, kestiklerinde, sünnetin yapıldığı yerden 200 metre ileride oturup sadece yemeğini yiyemezsin hiçbir şey kafanı takmadan. Ve bunu yerken kafanın üstünde bir müzik vardır, hoparlörden geliyordur, hiçbir şey duymuyorsundur. Yemek yiyoruz, cep telefonu var ve hepsi bu kadar. Olay biter gideriz. Yok bu değil. Amaç bu değil. Sünnete gittiğimizde, diyorlar ki sünneti hakikaten gidip yakından izlemek lazım. Bebekteki bu vücudun parçasını kestiğimizde erkek ve kadınlar aynı parçayı kalplerinden, kulaklarından, gözlerinden kesildiğini düşünmeleri lazım. Çünkü orada bir klipadan bahsediyoruz. Bununla ilgili bir cümle vardır. Bu dünyada biraz daha iyi bir insan olabilmek için kalbinizi çevreleyen orlayı kestiğinizi düşünmelisiniz. Umaltemet orlat levavhem. Yani kalbinizdeki orlayı e, sünnet ettiniz. O parça kesilirken bunu düşünmemiz lazım. Dolayısıyla fiziksel bir acı vardır. Fakat bu neşamanın çektiği acının bir gölgesidir. Burada demek istediğim şu. Diyor ki Rav, vücudunuz bir acı duyduğu zaman neşamanız daha çok eziyet çekmektedir. Fakat siz bunu hissetmezsiniz. Siz vücudunuzdaki acıyı hissedersiniz. Gerçekte aslında neşamanız vücudunuz yoluyla ağlamakta ve haykırmaktadır. Erkek karısı yüzünden acı çeker. Bir kadın evde acı çektiğinde aslında erkek acı çekmektedir. Fakat bunu ifade edememektedir. Dolayısıyla vücudu kurtaracak, serbest bırakacak bir Mesih'e ihtiyaç vardır. Bir Maşiyah'a ihtiyaç vardır. Kişiyi özgürlük dünyasına çıkmaktan önleyen o orlayı ortadan kaldıracak bir kurtarıcıya ihtiyaç var. Özgürlük dediğim zaman her zam hep yapmak istediğini yapacaksın demek istemiyorum tabii ki. Ama... Tanrı gibi olmaktan bahsediyorum. Arkadaş Baruhu'dan daha özgür hiç kimse yoktur. O yüzden bize torayı verdiğinde Harut yazmıştır. Kazımak Harut ama bunu Harut değil Herut, özgürlük diye okumak lazım. Bu işte full özgürlüktür. Dünyada hiçbir kısıtlama kalmamıştır. Benim yapmak istediğimi engelleyecek hiçbir fiziksel kanun yoktur. Bu inanılması çok zor fakat gerçektir. Dolayısıyla ölümün bile üstesinden gelebilirim diyor raf Maddenin fizik kurallarının hepsini alt üst edebilirim. Fakat niye yapamıyoruz? Sadece buna inanmıyoruz. Zihinsel seviyemizde o kadar fakiriz ki bunu başaramıyoruz. Kendi kendimizde ya hadi canım sen de diyoruz. Ve bu hadi canım sen de diyoruz ya bunun üzerine Yomak-i aslında teşruha yapıyoruz. Yolki şimdi size Yomak-i hakkında söyleyip de ne demek, ne demek istediğinizi bilmediğiniz Bilmediğiniz bir şeyi size izah etmek istiyorum. Şöyle bir cümle var. Maşe hatanu betimhon levav timhon maşe hatanu betimhon levav timhon levav tam olarak bir bu ifadedir. Yani bir şeyler duyarsınız sonra yüzünüzü kıvırırsınız. Ya ben bunu nasıl yapabilirim ya ne diyor bu filan gibi böyle bir laf edersiniz ya inanmazsınız yapacağınıza. O yaptığınız yüz hareketleri için yoma kiburumda teşruva yapmanız lazım. Çünkü bu şeyler dünyamızda o kadar açık ve seçiktir ki. Fakat biz o gerçekten o kadar uzağız ki kendi kendimizi hapsediyoruz. Gelelim ikinci kurtarıcıya. Maşi, Maşiyah Ben Yosef'ten bahsettik. Goel, Goel Şeni. hayat rüzgarını, ruhunu bütün sisteme sokmak için gelmiştir. Bu yine tüm hastalığın sebebidir aslında. Neşama kendi aracı olan vücudun tüm kan damarlarında en ufak noktasına kadar akmamaktadır dolaşmamaktadır. Daha dolaşamamaktadır. O kadar ki neşama bazı organlarımızda akma, akmamakta olduğu için Tanrı korusun orayı bazen leşoz kesmek, amputasyon yapmak zorunda kalabiliriz. Şöyle bir örnek veriyor Raft şu an enteresan. Bir bebek henüz doğduğunda niye kalkamaz bilir misiniz diyor. Çünkü henüz neşaması vücudunda tam olarak dolaşmamaktadır. Önce diyor kafasındadır. Dolayısıyla sadece kafası oynar ve ağlar. Sonra yavaş yavaş aşağı doğru iner ve o zaman belini kaldırıp oturabilir. Ve ayaklarına kadar indiğinde ise ayağa kalkabilir. İşte hayat budur. Neşama vücudun her noktasına inen bir araçtır. Herhangi bir organınızda bir problem olduğunda, bir ağrı olduğunda bu neşamanın tam olarak oraya nüfuz edemediği içindir. Arona Cohen Mısır'dan çıkışta vücudun iyileşmesinden sorumlu olan kurtarıcıdır. Dolayısıyla vücutta bir hastalık olduğu zaman o dönemde Arona gidilirdi. Tora'da geç, geçen bir doktor ismi yok. Fakat buna karşılık Nefeş'in yani ruhun kurtarıcısı ise Moşey'di. Ruhu kurtaran onu serbest bırakan Moşey'di. Bir soru soruyorum. Mısır çıkışında ruh kimdi, neşama kimdi, vücut kimdi? Yahuda mı Yosef mi diyor. Yosef ruhtu diyorlar. Çünkü dediğimiz gibi Yosef gizliydi. Tanrı'nın ismi onda tam olarak ortaya çıkmamıştı. Yehuda da Yosef'in vücudu olacaktı. Dersin başında söylemiştik Yosef erkek Yehuda dişiydi. Dolayısıyla Moşe Mısır'dan çıktığında yani Neşama tarafı olan Moşe Mısır'dan çıktı kimle ilgileniyordu? Yosef ile ilgileniyordu. Yosef'in kemiklerini kurtarmakla ilgileniyordu çünkü aynı kategorideydi. Buna karşılık oğullarının diğer kalanları neyle ilgileniyorlardı? Vücutlarını kurtarmak için. Bununla ilgilenen kimdi? Aaron. Moşe ve Yosef aynı köktür. Dolayısıyla Moşe Yosef'i Nil nehrinden çıkarmak için uğraşacaktır. Niçin Nil? Çünkü para Yosef'in gücünü kullanmak istemişti. Nil Mısır'ın tanrısı olduğu için onu çalıştırabilmek için bir pile, bir bataryaya ihtiyaç vardı. Kimdi batarya? Yosef. Dolayısıyla bataryayı Nil nehrinden çıkardıktan sonra orada hiçbir şey kalmayacaktı. Herkes iflas etti çünkü artık Mısır'da hiçbir şey kalmamıştı. Bilgelerimiz der ki badagim hiç içinde balık olmayan bir okyanusun dibi gibi. Dolayısıyla Yosef balıktı. Onu sudan çıkardığınız vakit has ve shalom orada hayat kalmamıştı. İsrail içinde de aynı şey söz konusuydu. Yosef'i kardeşlerinin arasından çıkarıp sattıkları zaman hatırlayın Yakov'un ruhu ölmüştü. Ruh hakodeşi yoktu artık. Bu haftaki peraşanın ismi ise Vayehi'dir. Tekrar yaşadı. Niçin tekrar yaşadı? Çünkü Yosef artık geri dönmüştü. Hepsi bu. Yosef olmadığı zaman ölürsün. Yosef geldiği zaman yaşarsın. Ruhunu sattın ölürsün. Ruhuna tekrar sahip olduğunda yaşama geri dönersin. Eğer bizim içimizde Yosef yoksa bütün yaşam sevincimizi kaybederiz. Ölürüz. Sokakta yürüsen bile sokakta yürüyen birçok insan var. Fakat onlar yürüyen ölüler. Yaşam sevinçleri yok, yarınları yok, gelecekleri yok, yaşamlarına bir şey ekleyecek arzuları yok. Yosef biliyorsunuz söylemiştik Yosef, Leosif eklemek. Eğer yeni bir şey giymeye, eğer dışarı çıkmaya, insanlarla buluşmaya arzunuz isteğiniz yoksa içinizdeki Yosef'i kaybetmek üzeresiniz. Dikkat edin. maşiah ben Yosef bedeni kurtaracaktır. Çünkü onun bedenle ilgilenmesi lazım. Çünkü o ruhtur. Kim bedeni kendi sürgününden kurtaracak? Beden kendi kendini kurtaramaz. Ruh bedeni kurtarır. Peki ruhu kim kurtaracak? Beden, beden, ruhu kim kurtaracak? Maşiyah ben David. Anlayabiliyor musunuz? E, buraya kadar. Ruhunuzu kurtaran bedendir. Bedeniniz ise ruhun realize olmasına izin verir. Çünkü ruh olmadan beden ölür. Kadın erkeğin maşiyahıdır. <gülüyor> Bundan sonra e, eşlerimize maşiyat <gülüyor> diyebiliriz. Erkek de karısının maşiyatıdır. Evlilik bu yüzden de çok önemlidir. Eliyahu Anavi bedenin kurtarıcısıdır. Eliyahu Anavi Yosef gibi vücudu kurtaracaktır. Dolayısıyla vücut kendini realize etmekten, onu engelleyen bir şeyi kaldırabilmek için birine ihtiyaç vardır. Çünkü onu önleyen orladır. Yani orla biliyorsunuz öğre, öğrenmiştik. Sünnet, derisi, sünnet cinsel organ etrafında bulunan o deri. Orlan'ın harfleri İbranice'de raal ra ile aynı harflerdir. Yani raal zehir. Dolayısıyla kendini bu hayatta realize etmeni önleyen zehri ortadan kaldırman gerekir. Peki ne yaparız biz zehri? Orlayı ne yaparız? Toprağa gömeriz. Biz bunu der kuskusun içine koymayız yemek için. Bunu gömeriz ve yılanın bunu yemesini sağlarız. Bu demek oluyor ki yılanın gelip bizi rahatsız etmemesi için onun payını ona veririz. Bunu ye ve bizi rahat bırak. Bir köpek sürekli yanında durduğu zaman bir parça et verirsin seni rahat bırakır. Aynı şey orla için geçerli. Biz daha zamanın sonuna gelmediğimiz için klipayı yani kabuğu, yılanı ölçülü bir şekilde beslememiz gerekir. Melek ama şiyah neşamayı vücudun içine sokacaktır. Çünkü neşama olmadan vücut kendini ifade edemez. İki tane kurtarıcı birlikte aynı anda sahneye çıkacaklardır. Çünkü vücut ruh olmadan... Ruh da vücut olmadan var olamazlar. Yaşayamazlar. O yüzden iki tane maşiyaha aynı anda ihtiyaç vardır. Rab oradaki seyircilere, dinleyicilere şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, şimdi diyor şu gelecek olan maşiyahları bir unutun. Bir kendinizi düşünün diyor. Şu anda sizden bahsediyorum. Beni dinleyen kardeşlerimden de ben onu rica ediyorum. Şu anda sizden bahsediyorum. Hiçbir zaman kendi içinizdeki Yosef ve Yehuda'yı birbirinden ayırmayın. Tüm kötülükler bu yüzden gelir. İki maşiyahın arasını ayırdığınızda sanki gökyüzüyle yeryüzünün arasını ayırmış gibi olursunuz ve ikisi de ölür. Realite olmaz. Gökyüzündeki ruhların gerçekte bir varlıkları yoktur, bir realizasyonları yoktur. Tanrı nefeşleri, neşamaları ruh olarak kalmaları için yaratmamıştır. Ruhları bir halk olmaları için yaratmıştır. Bu dünyadaki ruhları olmayan vücutların da maalesef hepsi mezardadır. Bunun için dua ediyoruz ve şöyle diyoruz. Şlah orha ve amiteha. Yani bize ışığını, orha ışığını ve amiteha, gerçeğini gönder. Niçin iki ifade? Burada ışık ve gerçek var. Aslında etkin olarak ışık dediğimiz gerçektir. Kutsal ışık aslında gerçeğin ta kendisidir. Ama bizim için gerçek olayların realizasyonu demektir. Le'amet İbranice'de tasdiklemek. Onaylamak. Yani doğru olduğunu bilmekten, sadece bilmekten fazlasıdır. Ben ışığın gerçek olduğunu biliyorum. Fakat bu ışığın hayatında gerçekten işlevsel olmasına izin veriyorum. Onu hayatımın içine sokuyorum. Realize ediyorum. Ne dedik? Orha ve Amiteha. ışığını ve gerçeğini. Maşiyah ben Yosef ve Maşiyah ben David ikisi birlikte senin kutsiyetinin dağına gelene kadar bana yol gösterecekler. Ne demek kutsiyetinin dağına kadar? Nereye demek istiyoruz? Arabayte yani Betamiktaş'a. Şimdi soruyorum size Betamiktaş kimin bölgesinde bulunmaktadır? Yehuda ve Binyamin sadece Binyamin değil. İkisinin kesiştiği yerdedir. Mizbeyah yani et üstünde hayvan kesilen Mizbeyah her ikisinin de bölgesindeydi. Bunun bir bağlantılı, bağlantı olduğunu anlamak lazım ve yanlışa düşmemek lazım. Akadosh Baruhu'ndan iki kurtarıcıyı da göndermesini istiyoruz hem ruhu hem de bedeni birlikte kurtarabilmek için Eliyahu hem babaların hem de oğullarının kalplerini birleştirmek için gelecektir. Bakın şöyle bir cümle var. Ve eşiv lev avot albanim ve lev banim al avotav. Peki burada çocuklar ne anlama geliyor? Babalar ne anlama geliyor? Babada çocukta olmayan ne var? Çocukta da babada artık olmayan ne var? Burası çok güzel. Babada spiritualite var. Ruhanilik var. Maneviyat var. Kutsal değerlerin bilincindedir baba. Kişi ihtiyarladığında çocuklarına ahlaki ve kutsal değerleri aktarır. Yani her yaptığımda Tanrı'nın orada yanımda olduğunun bilincindeyim ve bunu çocuklarıma aktarıyorum. Çocuk bunu biraz kaybetmiştir fakat babada ve büyük babada olmayan bir avantaj vardır çocukta. O da nedir? Cesaret. Realizasyon gerçekleştirme büyüdükçe ve ihtiyarladıkça bir şeyler yapma hevesimiz artık azalır ya yaşım aldım artık bununla uğraşamam daha fazla yapamam riske giremem bunu gerçekleştiremem fakat genç bir delikanlıda her şeyi yapma arzusu vardır bu demek oluyor ki gençte babasında olmayan bir gerçekleştirme özelliği vardır eliyav anabinin fonksiyonuna bakın olağanüstüdür olgun ve ihtiyar olanlara çocukların gençlerin cesaretini getirecektir Gençlere de ihtiyarların bilgeliğini getirecektir. Babalar İsrail'e gelip bir ülke kurmak istemediler. Biraz Siyonizme geri döneceğiz şimdi. Yani Doğu Avrupa'daki o gerçekten kadoş adamlar buna karşı çıktılar. Niçin? Dediler ki içinde bir tanrısal kutsiyet çıkmadığı takdirde İsrail topraklarının bizim için bir manası yoktur dediler. Yani maşiyahı beklediler. Fikirsel ve manevi değerlerin içine o kadar daldılar ki bir ülke kurmayı, bir devlet kurmayı düşünemediler veya unuttular. Daha sonra çocuklar geldi, Herzl'in çocukları. Ve toprakları, yurdu inşa ettiler. Fakat bu sefer de ruhu unuttular. Ondan vazgeçtiler. Yani babalarımız dediler geriden geliyorlar, onlar, onlar geride kaldılar. Biz gelin bir bedeni inşa edelim. Peki burada kim haklı? Hiç kimse. İkisi de yanılıyor. İkisi de bir arada oldukları zaman haklı oluyorlar. Bir manası oluyorlar. Annevi geliyor. Onun görevi şu. Babalarının kalbini oğullarına, oğullarının kalbini de babalarına geri getiriyor. Oğullar ve babalar birbirlerini tamamlayacaklar. İşte geulah elema yani nihai kurtuluş ancak böyle gelebilecek. Onun zaten prosesini görüyoruz kardeşlerim şu anda. Eskiden televizyonda bir tane bile bir tane bile kaşar restoran bulamazdınız. Şimdi sokakta arka arkaya 3 tane 4 tane kaşar restoran var. Bütün telavih betkneset dolu. Dün gittik kızınla yol ortasında bir tane betkneset vardı. Gittik miharvetimizi yaptık. Her şey süper. Yani diyor ki tamamlanmış komple olan bir adamda şu anda ne var bugünlerde? Kutsal bir ruh var ve maneviyat var. Dünyadaki her şeyin kutsal olduğunun bir bilinci var. Fakat olayın vücutsal yani maddi tarafını da ihmal etmiyorlar. Maddi dünyanın benim için bir anlamı olmadığı bir bölgeye gittiğimde o zaman derim ki ya her şey benim için kirlidir. Her şey terk edilmiştir. Bu demektir ki ben bu dünyada değilim. Benim için esas vazgeçilmez olan orada değilim. İşte bu bir hastalıktır. Öbür tarafta diğer insan tamamen bu dünyanın içinde olan kişi. iki santim ötende veya içinde olan biten hiç senin hiçbir umurunda değil. Bu da hastalıktır. Yosef'in avantajı yüksekliği babaları, ataları tamamlamaktır. Yosef'in babalar ile oğullar arasındaki aracı olup tamamlayabilecek bir avantajı vardı. Dikkat edin. Eliyahu anla bir gibi. Yosef'in bir kabilesini ararsan bulamazsın. 12 kabile arasında Yosef'in kabilesi yok. Bu da demek oluyor ki o zaman o Avram Yitzhak ve Yakov'un tarafındadır. Yani o da bir babadır. Bir atadır. Peki o ne vermiştir bu dünyaya? İki kabile vermiştir. Efraim ve Menaşe. Burada anlaşılmayan bir şey var. Yosef Yakov'un oğlu mudur? Yoksa iki kabilenin babası mıdır? Cevap İkisi birden. Dolayısıyla Yosef bu dereceyi tamir etmeye gelmiştir. Yani Yakup, Efraim ve Menaş'a açısından ne söylemektedir bu hafta? Ee, diyorduk, diyorduk ki Reuven ve Şimon-i Onlar benimdir ve benim için Reuven ve Şimon gibidir. Şimdi burada da bir takım kabalistik şeyler var. Ne diyor? Reuven ve Şimon, Yakup'un aslında ilk iki oğludur. Birisi Behor, birisi de ikinci oğlu. Reuven, kelime anlamıyla Reu, gör demek. Reuben, gör, oğul. Yani görüş, gelmek ve işitmek. Pardon, görüş. Şimon ise, Shimon Lişmoa'dan geliyor. İşitmek ve gelmek. Reuben, kral demektir. Kral ve oğlu ve görüş. Şimon ise, gelmek ve dinlemek. Kabalada görmek ve dinlemek ne demektir? Birisi hohma, birisi de bina. Yani sağ beyin ve sol beyin. Yosef iki beynin tekrar kurulmasını sağlamıştır. Bu yüzden kardeşler Yosef'i kıskanmışlardır. Bu yüzden kardeşler mecburen Yosef'in karşısında secde etmişler ve onu tekrardan tanımak zorunda kalmışlardır. Aynı Yosef'in rüyasında olduğu gibi. Bizim tarafımızdan da Yosef'in oğullarının Yehuda'yı tanımaları gerekmektedir. Yehuda'nın malhutunu, kraliyetini anlamaları gerekmektedir ve bilmeleri lazımdır ki Yehuda'dan çıkmayan bir krallık olmayacaktır. Krallık muhakkak ondan gelmesi gerekir. Pasuk'ta söyler kraliyetin Yehuda'da kalmak zorunluluğu vardır. Bu şeyin Yakov'un meşhur vermiş olduğu berahalardan Yehuda'ya verdiği beraha şöyleydi. Lo yasur şevet mi Yehuda u mehoket mi ben raglav atki ki ve lo yikat amim. Ne demek istiyor? Beyaz kitaptan tercüme ettim bunu. Son sükunet yani son maşiyah gelene kadar ne kraliyet asası Yehuda'dan ayrılacak ne de yasama onun soyundan ayrılacaktır. Ve o zaman halklar ona itaat edecekler. Maşiah gelene kadar kralliyet Yahuda'nın bacaklarının arasından çıkacak. Yani Yahuda'nın soyundan çıkacak. Maşiah ben Yosef'in görevi ve rolü çocukların anne babalarını sevmesi olacaktır. Sadece kendi anne babalarını değil, aynı zamanda milletin, halkın annelerini babalarını yani İbrahim, İshak, Yakup'u yani atalarımızı. Başka türlü söylemek gerekirse Maşiah ben Yosef İsrail'in kendi kimliğini tanıması için orada bulunmaktadır. Bütün bunların sayesinde yani hem anne babalarımızı hem de İsrail'in kökü olan atalarımızı tanımamız sayesinde Maşiyah ben David olayı kapatmaya tamamlamaya gelecek. Yani olay sadece İsrail'in anne babalarını tanıması, velilerini tanıması değil. Aynı zamanda Tanrı da dünya üzerinde açığa çıkacak. O da tanınacak. Aftara ne diyor? Bu haftaki Aftara, müthiş bir Aftara, geçtiğimiz haftaki Aftara muhakkak tavsiye ederim okumadıysanız bir daha okuyun. Ve asiti otkha legoy ehad. Sonunda tek bir millet haline geleceksiniz. İsrail'in tepelerinde tek bir millet olarak yaşayacaksınız ve hepsine tek bir kral hükmedecek. Eskiden olduğu gibi iki ayrı ulus ve iki ayrı krallık olmayacak. Hatırlarsınız, Yehuda ve İsrail krallıkları vardı. Bir tanesinin başında Yehuda vardı. Yevuda kabilesi bir tanesinde de Efraim kabilesi vardı. Kuzeyde ve güneyde. Ve daha sonra maalesef Sanherib geldi. İsrail krallıklarına 10 kabileyi aldı götürdü ve nereye gittikleri belli değil. Bir daha diyor Aşem böyle bir şey olmayacak. Bu tarihin kapanışı olacak. Ve bu zamanda bizim de bizi bu kadar rahatsız eden diğerinin yerini bilmemiz ve tanımamız lazım. Yani karşımızdakini aşağılamadan görmemiz lazım kardeşlerim. Her şeyin temeli bu. Yosef ve Yehuda'nın temeldeki esas farkı. Yosef kim olduğumuzu bize hatırlatmak için geliyor. Milli ulusal kimliğimizi hatırlatıyor. Diğer kardeşlerin de bizim kutsal bir millet olduğumuzu, kutsal bir halk olduğumuzu ve Tanrı'nın bizim aramızda olduğunu tanımaları gerekir. Kendi isminin içinde Tanrı'nın ismini açığa çıkarmış olan Yahuda ise bütün bu tarihin içinde Tanrı'nın işin içinde bulunduğunu ortaya çıkarmak görevine sahip olacaktır. Yani her şeyin içinde arkadaşları Baruhu vardır. Toprağın üstünde Tanrı'nın ismini açığa çıkarmak, onun kim olduğunu anlatabilmek için İsrail seçilmiştir. Bu onun görevidir ve bunu tekrardan ortaya çıkarmak lazım bütün dünyanın gözü önünde. Şimdi diyor ki Rab size şok edici bir şey söyleyeceğim. Burada olup bitenler veya etrafınızda olup bitenler hakkında sinirlendiniz ve buna karşı çıktınız her zaman Unutmamanız lazım ki buranın bir patronu var. Bu yeryüzünü Tanrı yönetiyor. Sen yapman gerekeni yap. Fakat daha sonra geriye çekil ve sonuçları izle. İşleri bitirmek senin işin değil. Çünkü daha sonra olayları izlediğinde ve hoşuna gitmediğinde stres alacaksın. Geleceksin ve depresyona girebilirsin. Sen kendi işini ve görevini yap. Gerisini Akadoş Baruhu halleder. Kutsal planın içine bir adam her girdiğinde Akadoş onları yerine oturtmuştur. Bu sizin işiniz değil kendi işinize bakın demiştir. Peygamberler de buna dahildir. Akadosh Baruhu uya bir ev satın al demiştir. Yermiyahu aşama dedi ki bir söylediği evin alacağı şehrin biliyor o nevua gördü peygambersel vizyonuyla e bu kastinler tarafından alınacak dedi. Niçin bana böyle bir ev satın al diyorsun diye Tanrı'ya sorunca Akadosh Baruhu'nun cevabı şu oldu. Kapa çeneni. Sana söylediğim şeyi yap ve benim planlarımın içine girmeyi kes. Bu kadar basit fakat biz o kadar gururluyuz ve kendimizi o kadar beğenmişiz ki her zaman biz ondan daha iyi bildiğimiz sanıyoruz arkadaşlar bunu ne anlar ki biz biliriz İsrail milletinin bu kurtuluşa giden yolundaki en büyük problem ve sıkıntısı o klipa nedir Yehuda ve Yosef arasındaki nefreti körüklemektir Şaul'un mesela Davide olan nefreti bunu gördük Şaul Davit'ten nefret ediyordu tüm ayrım şizm ve halkların ikiye bölünmesi bu yüzden olmuştur. Bu bipolar olayı, bu pitsul dediğimiz ayrımı halletmenin ilacı nedir? O kadar iki dünyasında, ikinin dünyasında kendimizi kaybediyoruz ve o kadar ayrı bir yere düşüyoruz ki tüm bunları yöneten bir tek olduğunu unutuyoruz. Bu pitsul dediğimiz, İbranice pitsul aslında splitting demek, ayrılma demek, bipolarite hastalığına tek ilaç nedir biliyor musunuz? Beta kurulması. Paşiyahı nasıl tanırız? Sadece ve sadece beta miktarışı inşa edebilirse. Eğer bunu yapamazsa belki de bir paşiyah potansiyeli vardır. Çünkü daha evvel konuştuk potansiyeli olan çok maşiyak gelmiştir. Her kabilede, her ailede ve herkeste bu potansiyel vardır. Fakat sadece beta miktarışı kurduğu andan itibaren ona kesinlikle maşiyah diyebiliriz. Ve beta miktarışı kurabilmek için ne lazım biliyor musunuz? Diğerini tanımak. Kabul etmek ve içine alabilmek demektir. Bu aralar İsrail'de modern İbrancı'da kullanılan bir terim var. Le'akhil, le'akhilotha. Ee, bir kişiyi olduğu gibi kabul etmek diye sanıyorum. Karşısındakini içine sindirmek, onun ne olduğunu anlamak. Betamiktaş tam olarak Yehuda ve Binyamin'in kesişme noktasında kurulacaktır. El-Yavannavi iki Mesih arasını birleştirmek ve onları bir yapmak için, tek yapmak için gelecektir. Saklı olan, gizli olan maşiyah ben Yosef'i alır. alır Peki, Eliyahu Annevi maşiyah ben Yosef midir? Değil midir? Aslında Eliyahu Annevi görmediğimiz bir maşiyahı açığa çıkarmaya gelmektedir. Şöyle bir örnek de veriyor Rav. Ve Yosef et ve hema lo hikir'û. Lo hikir'û. Yosef kardeşlerini tekrar tanır. Fakat onlar onu tanımazlar. Siz bunun sadece yüzeysel manası olduğunu mu sanıyorsunuz? 22 sene sonra Mısırlı gibi giyindiği için onu tanımadılar mı? Evet bu da doğru Pişat olarak fakat olay bu değil. Yosef de onları 20 senedir görmedi. Niçin Yosef onları tanıdı da diğerleri tanıyamadı? Çünkü birini sevmezsen onu görmezsin, tanıyamazsın. Çok fundamental bir şey söylüyor abi bu arada. Birinden nefret et, edip etmediğinizi nasıl bilebilirsiniz veya başka birisi sizden nefret edip etmediğini nereden bilebilirsiniz? O kişi gözlerinizin içine bakmaz. Siz de onun gözlerinin içine bakmazsınız. Kaldırır kafanızı başka yere bakarsınız. Aşk, sevgi başkalarının gözlerinin içine baktığınız zamandır. Dolayısıyla Yehuda Yosef'i tekrar tanımamaktadır Çünkü onun varlığını reddetmiştir. Fakat Yosef kardeşlerini tanıdı. Tercüme şöyle. Neşama vücudu tanımış fakat vücut neşamasını tanımamıştır. Maalesef burada duran yani kendi toplumdan bahsediyor ama biz de kendi çevremizde diyebiliriz. Çok az kişi kendi ruhunu tanımaktadır. Buna karşılık neşama vücudu çok çok iyi tanımaktadır. O çok sabırlıdır. Onun ne kadar sabırlı olduğunu size anlatamam. Bu arada enteresan bir şey söyledi. Diyor ki. 10-15 sene içinde diyor. Yaşam süresi 250 seneye çıkabilir. Ve 30-40 sene sonra da 1000 seneye çıkabilir. Bugün diyor bir scanner'a giriyorsunuz diyor. 30 saniye içinde vücudunuzdaki bütün hastalıkları size söylüyor. Dolayısıyla mümkün bir sürü şu anda mümkün olmayacağını düşündüğünüz şeyler ileride olabilir. Peki atalar ile çocuklar arasında olan fark iki tane Mesih arasında olan farkla aynıdır. Çocuklara şöyle deniyor. bim-şi-hay. Bu cümleyi bilirsiniz. Tevlimde okunur. Mesihlerime dokunmayın. Peki kimdir bu mesihler? Hahamlar diyor ki bunlar bebeklerdir, çocuklardır. Elu tinokot raban. İnanılmaz bir şey. Yani diyor ki 3-4 yaşında bebekler maşıyahtır. Niçin peki onlar mesyaniktir? Çünkü onların hiçbir şüphesi, hiçbir endişesi yoktur ki. Fulemuna hepsi. Biz bu akşam ne yiyeceğiz diye hiç kendilerine sormazlar. Biz büyükler sorarız yarın ne olacağız, nasıl bileceğiz, nasıl para kazanacağız hep bir şüphe içindeyiz fakat küçük çocukların sarsılmaz, ful bir inancı vardır. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuklara soruyoruz. Büyünce ne olacaksın? Ne yapacaksın? Çocukların, küçük çocukların ağzında olanlar esasında Maşiyah ben David'in tüm sırlarıdır. Bizim tek yapmamız gereken onları ataların torasına bağlamaktır. Nedir ataların torası? Abraham, İtsak ve Yaakov. Onlar nedir? Avinudur. Avinu. Ama sonra ataların torasından sonra hahamların, ravların torası gelmektedir. O da nedir? Moşe Rabenu. Birisi avinu, birisi Rabenu. Moşe Rabenu bir şey öğrendiği zaman ne deriz? Kibel tora misinay. Fakat bunlar aslında pirke avot olarak tanınır. Bu demek oluyor ki pirke avot yani ataların torası da ravların torasıyla başlar. Dolayısıyla bu hayatta ne yapmamız lazım kardeşlerim? Filen babamın torasıyla, atalarımın torasıyla Ravımın torasını birleştirmem lazım. Amen ve Xeniyyir Aço.